0: Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Create Your Best Self Podcast und heute mit einem mehrfach gewünschten und sehr spannenden Thema, nämlich Omega-3-Fettsäuren und das Thema Vorhofflimmern. Es gab vor mehreren Wochen einen rote Handbrief zum Thema Omega-3 und seitdem raten sämtliche Praxen, Ärzte, andere Experten von diesem Thema ab und wir haben das Gefühl, die Menschheit ist mehr und mehr verwirrt zu diesem Thema und das zeigen auch die zahlreichen Nachrichten, die wir täglich bekommen, was dieses Thema angeht, denn auch ich habe schon viel über das Thema Omega-3 aufgeklärt. Wenn ihr ein spezifisches Video euch zu diesem Thema wünscht, dann schreibt das sehr, sehr gerne bei YouTube mal in die Kommentare und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt ins Thema und wir versuchen auch euer Feedback von den letzten Folgen einzubauen Und deswegen versuche ich diese Folge mal ein wenig anders zu strukturieren. Ich fange jetzt mal so ein bisschen mit einer groben Einleitung mit wichtigen Key Facts an und werde dann im Laufe der Folge immer spezifischer, so dass du eben entscheiden kannst, du nimmst die Key Facts am Anfang mit oder du bist jemand, der wirklich nerdy in das Thema reingehen möchte und dann auch sich die ganzen Studien und die Daten dazu im Detail anschauen möchte. Und ich versuche diese Woche bzw. diese Folge mal ein wenig kürzer zu gestalten und so an die 30 Minuten zu kommen. Also grundsätzlich, ich habe wie immer links neben mir ähm, die ganzen Studien, das ganze Skript, das sind jetzt momentan knapp an die 15 Seiten. Das heißt, wenn du jemand bist, der dem Ganzen besser folgen möchte, schau dir mal den Premium-Zugang an oder schau dir das Ganze auch bei YouTube an, weil da verlinken wir auch sehr viele von den Studien bzw. von den Grafiken, über die ich später spreche. Also, vor wenigen Wochen hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte vor der Einnahme von Omega-3-Kapseln gewarnt. Und man muss jetzt realistisch betrachtet sagen, es gibt schon mehrere YouTube-Videos, verschiedene Podcasts zu dem Thema und es gibt tatsächlich auch sehr viele YouTube-Videos, die ebenfalls vor diesem Thema warnen. Und ich möchte dir in dieser Folge Kontext geben, denn ich denke, das Ganze wird mit deutlich heißerem Wasser, wenn man das so sagt, gekocht, als es eigentlich der Fall ist. Und schaut man so ein bisschen in die Bubble von funktionellen Medizinern und vor allen Dingen auch von Menschen, die in diesem Bereich forschen und schaut sich auch modernere Daten an, dann merkt man recht schnell, dass der rote Handbrief tatsächlich seine Relevanz hat. Und dass natürlich die Dinge, die da benannt sind, jetzt nicht falsch sind oder etwas dergleichen, aber ziemlich aus dem Kontext gegriffen sind. Und es ist natürlich für den Laien auch sehr, sehr, sehr schwierig zu verstehen, was jetzt genau der rote Handbrief im Detail sagt. Und deswegen gehen wir da gleich auch mal ganz genau rein. Also vielleicht hast du, wie gesagt, von dieser Diskussion schon mitbekommen und hast vielleicht am Esstisch oder mit irgendjemandem schon über das Thema diskutiert. Und mir ist ganz wichtig, dass du verstehst, das ist natürlich jetzt kein individuell medizinischer Rat, auch wenn ich Arzt bin und in der Praxis arbeite. Aber trotzdem ist das jetzt kein Rat, dass du natürlich all das, was ich jetzt hier letzten Endes sage, genauso für dich individuell umsetzen sollst. Wichtig ist also, dass du das natürlich mit deinem Therapeuten, mit deinem Arzt im Detail nochmal besprichst. Aber dass du ein Grundverständnis dafür bekommst und langfristig natürlich auch weißt, mit wem du die Dinge ansprechen sollst. Und vielleicht fangen wir so ein bisschen damit an, dass das Thema Omega-3 grundsätzlich schon sehr, sehr sehr lange in aller Munde ist. Und wenn man sich so die Daten von verschiedenen Experten anschaut, dann schätzen die Experten, dass wir so roundabout 70% Prozent der Menschen in Deutschland wahrscheinlich einen Mangel an Omega-3 haben. Grundsätzlich sind das jetzt natürlich Daten, die jetzt nicht von Statista oder irgendetwas erhoben worden sind. Ich würde grundsätzlich aus meiner praktischen Erfahrung sogar sagen, dass das noch mehr sind. Aber auch da muss ich natürlich sagen, dass wir in der Praxis natürlich spezifische Menschen sehen. Also wir sehen eine ganz bestimmte Bubble an Menschen. Und deswegen ist auch das natürlich nicht repräsentativ jetzt für die, die gesamte Population in Deutschland. Aber, und ich habe schon sehr viel über die positiven Effekte von Omega 3 gesprochen, aber wenn man sich das Ganze letzten Endes versucht, so ein bisschen im Detail auch in der Gesellschaft anzuschauen, wird sehr viel über das Thema Omega-3 versus Omega-6 gesprochen. Und ich will da jetzt nicht in die Biochemie abdriften und dir erklären, was genau, wo eine Doppelbindung letzten Endes an dem biochemischen Kohlenstoffmolekül angebunden ist. Aber wichtig zu verstehen ist, dass normalerweise heutzutage darüber gesprochen wird, dass Omega-3 gut sind weil sie antientzündlich wirken, weil sie das Endothel, also die innerste Schicht des Gefäßes stabilisieren und so unter anderem dazu beitragen können, dass Gefäße nicht so starr sind, Atherosklerose entgegenwirken können und Co. Das ist das, worüber häufig gesprochen wird. Und entgegensetzt dazu, das Thema Omega-6, nämlich genau das Gegenteil, zeigt, dass es also entzündungsfördernd ist und co. Und das ist unterschreibe ich so nicht. Grundsätzlich, wenn man sich die Masse und den Durchschnitt anschaut, dann kann das ja wahrscheinlich zutreffen. Aber man müsste hier viel mehr ins Detail gehen und sich die spezifischen Omega-3-Fettsäuren anschauen und die spezifischen Omega-6-Fettsäuren anschauen. Denn es gibt auch sehr viele Omega-6-Fettsäuren, die eine sehr sinnvolle Funktion haben. Grundsätzlich haben die sowieso alle eine sehr sinnvolle Funktion. Aber wir konsumieren davon einfach viel zu viele in unserer Nahrung und von den Omega-3s in Summe einfach viel zu wenige. Und das ist das grundlegende Problem, was wir nämlich haben. Und wenn man sich dieses Thema mal wieder anschaut, Omega-3 versus Omega-6 ist eine der häufigsten Fragen, die immer wieder tatsächlich gestellt wird, ist, ja, aber ich kann ja auch einfach Leinöl zu mir nehmen, weil da ist Alpha-Linolensäure drin und das ist eine omega 3 fettsäure Und das ist absolut richtig. Und das ist auch eine... Absolut gute Quelle für Omega-3-Fettsäuren. Aber wenn wir im Laufe der Podcast-Folge über Omega-3-Fettsäuren sprechen, spreche ich primär über EPA und DHA. Ich werde das dann im spezifischen Fall auch noch andeuten. Aber wichtig für dich zu verstehen ist, wie eben gesagt, dass Omega-3-Fettsäure nicht gleich Omega-3-Fettsäure ist. Und die Daten, über die wir sprechen und die wir auch schon seit 20 Jahren zum Teil haben, da geht es um die spezifischen Fettsäuren EPA und DHA. Und das sind die von denen wir im Körper viel haben wollen, wenn wir auf die positiven Effekte kommen wollen. Jetzt fragst du dich, warum ich das erkläre. Das ist ganz einfach, weil die Umwandlung von der Alpha-Linolensäure, die in dem Leinöl drin ist, was wir ja häufig konsumieren können, wenn wir das wollen, die Umwandlung in EPA und DHA, also die tierischen Quellen, beziehungsweise primär tierischen, es gibt ja auch mittlerweile als Algenöle, die ist sehr niedrig. Das heißt, wir müssen extrem viel Leinöl einfach gesprochen konsumieren, um auf einen guten Omega-3-Index, kommen wir später noch zu, das ist der Blutwert, der da eine relevante Rolle spielt, um da auf einen relevanten und guten Blutwert zu kommen. Ich nehme es schon mal weg, ein guter Blutwert an dieser Stelle wären 8 bis 11 Prozent. Und das ist tatsächlich neben dem ganzen Fakt zum roten Handbrief, dass Omega-3 scheinbar das Vorhofflimmern-Risiko erhöhen und auch das ist nichts Neues. Auch das wissen wir schon seit mehreren Jahren, aber eben in spezifischen Kontexten ist es so, dass wir hier eben spezifisch sein müssen. Und Fisch zu essen, wo EPA und DHA drin ist oder sich eben mit einem Supplement, mit einem Nahrungsergänzungsmittel, mit Omega-3 bzw. mit EPA und DHA zu versorgen, ist eben etwas anderes, als wenn wir Leinöl konsumieren. Was eben, aber wichtig, nicht verkehrt ist. Was eine sehr gute Quelle für Omega-3 ist, aber eben nicht für EPA und DHA. Und wir schauen uns gleich nochmal spezifische Studien an, wo gerade das Thema Reducid-Studie ist eine der bekanntesten Studien, wenn es um Thema Omega-3 geht. Aber wir haben ja gesagt, jetzt am Anfang ein bisschen mehr Basic und am Ende werden wir spezifischer. Und da ist es eben so, dass wir in diesen Daten sehen, dass gerade die Omega-3-Fettsäuren mit Gesundheit korrelieren. Ich sage bewusst korrelieren, weil nicht zu so hundertprozentig klar ist anhand der momentanen Daten, ob wir hier auch eine Kausalität haben, sondern wir haben einen Zusammenhang. Und wir sprechen über sowas wie Entzündungsreduktion zum Beispiel. Ich habe es gerade eben schon angedeutet, verbesserte Endothelfunktion, also die innerste Geschichte des ähm, der Gefäße, der Blutgefäße, die ja bei kardiovaskulären Problemen die Hauptursache oder die Hauptrolle spielen und die das Grundproblem am Ende auch darstellen. Auch das wird hier verbessert. Wir haben Herzgesundheit, die letzten Endes verbessert wird. plötzlicher Herz wird verbessert. Wir haben aber auch Auswirkungen, gerade in der Schwangerschaft, gerade wenn es um das Thema DHA geht. Also wir haben, auch wenn wir uns die verschiedenen Fettsäuren anschauen, haben wir verschiedene Auswirkungen. So hat DHA zum Beispiel eine höhere Auswirkung auf das Thema psychische Gesundheit und mentale Gesundheit. Und EPA wirkt sich primär mehr auf dieses anti-entzündliche Thema aus. Und es ist eben ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema, wo man an und für sich noch viel mehr ins Detail gehen müsste, wenn es um die positiven Effekte geht. Mir ist aber heute wichtig, einen expliziten Blick auf dieses Thema Vorhofflimmern zu werfen und auch aufzuklären, dass du per se, wenn du gesund bist und deine Einnahme kontrollierst, das ist nämlich die wichtige Aussage am Ende, so wie wir das zum Beispiel in der Praxis oder auch die meisten funktionellen Mediziner in der Praxis machen, die messen den Omega-3-Index, schauen, wo man sich befindet und geben dann individuell diesen Nährstoff zum Beispiel oder sagen den Leuten, sie sollen mehr Fisch essen und messen dann wieder, um zu schauen, ob man sich eben zwischen diesen 8 und 11 Prozent befindet. Und das ist für dich auch schon die größte und wichtigste Aussage dieser Folge, dass wenn du dich zwischen 8 und 11 Prozent befindest, und das zeige ich nachher noch im Detail, ist das Risiko, an Vorhofflimmern zu erkranken, extrem niedrig. Wenn du dich aber unter diesen 8 Prozent befindest oder wenn du dich über diesen 11 Prozent befindest, dann letzten Endes geht das Risiko, an Vorhofflimmern zu erkranken, signifikant nach oben. Man nennt das eine umgekehrte bzw. eine u-förmiger Verlauf ist das. Das heißt, wenn wir den Omega-3-Index weniger als 8% haben, geht das Risiko für Vorflimmern hoch. Bei 8 bis 11% geht es runter. Und wenn wir das Ganze dann wieder über 11% machen, geht das Risiko wieder hoch. Das zeige ich nachher im Detail aber nochmal. Und wenn wir bei dem Thema Omega-3 sind, ist ganz wichtig auch zu unterscheiden, wir haben eben schon in die spezifischen EPA und DHA-Formen unterschieden, aber Jetzt ist relevant zu wissen, wie kann man das Ganze zu sich nehmen, denn wir sprechen hier über essentielle Fettsäuren, die der Körper nicht selbst produziert. Das heißt, wir müssen die erstens über die Ernährung zu uns nehmen. Und ja, es gibt sehr viele Daten, die zeigen, dass wahrscheinlich zweimaliger Konsum von fettigem Fisch in der Woche ausreicht, um den Omega-3-Index zwischen diese 8 bis 11 Prozent zu bekommen. Aber auch hier haben wir heutzutage das Problem, dass nicht nur in der Gesellschaft, sondern dass wir auch das wiederum sehen, dass das Thema Schwermetalle immer relevanter wird und dass ich das deswegen jetzt mal in den Raum stelle, ob das eine so gute Idee ist, ein bis zweimal in der Woche Fisch zu essen, es sei denn, man achtet natürlich darauf, dass die Qualität eine gute ist. Allerdings muss man auch hier wieder sagen, viele Menschen schaffen das einfach nicht, deswegen ist es Häufig so, dass viele Menschen auf das Thema Omega-3 als Nahrungsergänzungsmittel, als Nährstoff zurückgreifen und das Ganze in Form von Öl- oder Kapselpräparaten konsumieren. Aber hier ist Vorsicht geboten. Denn ein EPA- und DHA-Präparat ist nicht gleich unbedingt einem EPA- und DHA-Präparat. Wir haben nämlich verschiedene Formen. Um das Ganze auch wieder einfach zu machen, wir haben eine natürlich vorkommende Form von diesen von diesen Omega-3-Fettsäuren und das ist die Triglyceridform. Das ist die, die wir und die meisten Experten schon seit 10 oder 15 Jahren empfehlen. Das ist die natürlich vorkommende Form. Jetzt ist es aber heutzutage so... Und das ist wichtig, um nachher die Details zu verstehen. Es gibt auch konzentriertere Formen. Das sind die sogenannten Ethylester-Formen. Das heißt, es wird, wenn man sich den chemischen Prozess anschaut, wenn Omega-3 gereinigt wird und Co., werden die Formen ineinander überführt. Und wenn ich ein wirklich hochwertiges Präparat zurückgreife, wird ganz am Ende aber die Triglycerid-Form in dem Präparat ausgewiesen. Und was wir in vielen Medikamenten, eben haben ist eine ganz hochdosierte Form, weil Omega-3 sind unter anderem zugelassen, bei erhöhten Triglyceridspiegeln. Denn eine der Funktionen von Omega-3-Fettsäuren ist, diesen Triglyceridspiegel zu senken. Und erhöhte Triglyceride korrelieren wieder mit kardiovaskulären Problemen. Und deswegen verspricht man sich eben darunter, und auch das zeigen die Daten, dass dieses kardiovaskuläre Risiko sinkt. Allerdings sprechen wir hier eben von der sogenannten Form, die in Medikamenten vorkommt, und das ist auch die Form, die letzten Endes oder auf die sich letzten Endes der rote Handbrief bezieht. Wir können also nicht per se sagen, Omega 3 erhöhen das Vorhofflimmerrisiko. Das können wir sowieso eigentlich so nicht sagen, denn das zeige ich in den Daten nachher. Aber wenn du auf der sicheren Seite sein möchtest, dann solltest du eher die Triglyceridform konsumieren, wobei es hier auch ehrlicherweise noch nicht so viele Daten gibt, die das Gegenteil beweisen. Aber ich zeige dir nachher mal ein paar Studien, die uns letzten Endes zeigen und auch beweisen, dass dieses Thema Vorhofflimmern eigentlich gar nicht so, wenn es um Outcome-basierte Daten geht, das Problem wahrscheinlich darstellt. Aber wenn du natürlich jemand bist, der Probleme mit Vorhofflimmern bekommt, der merkt irgendwie in seiner Brust auf der linken Seite, äh, hat irgendwie sowas wie so eine Art Herzstolpern, Unwohlsein, dann solltest du natürlich trotzdem zum Therapeuten gehen und das abklären. Und dann ist auch immer die Frage, ob man dieses Präparat weiternehmen sollte. Wahrscheinlich im ersten Fall erstmal nicht. Jetzt ist aber ja wahrscheinlich die Frage, die sich viele stellen, was ist denn Vorhofflimmern eigentlich? Denn das ist ja genau das, worüber ich gerade gesprochen habe. Und ich will auch hier wieder nicht zu sehr in die Kardiologie abdriften. Einfach gesprochen hat das Herz vier verschiedene Kammern. Eigentlich sind es zwei Vorhöfe und zwei Kammern. Und die Kammern sind die Systeme, die letzten Endes das Blut sowohl in die Lunge als auch durch den gesamten Körper fördern. Und die Vorhöfe sind quasi die Systeme, die das Blut sammeln und dann, je nachdem wie das Herz schlägt, in die Kammern produzieren bzw. weiterleiten, wo es dann eben durch den gesamten Körper und durch die Lunge ähm, weitergeleitet werden kann. Und beim Vorhoflimmern haben wir das Problem, dass im ganz normalen Herzrhythmus kontrahieren diese beiden Systeme synchron. Das heißt, wenn das eine sich zusammenzieht, geht das andere auf und umgekehrt. so dass wir eben einen synchronen Ablauf haben. Das heißt, die schlagen mit der gleichen Frequenz. Das ist jetzt nicht hundertprozentig richtig, weil der Vorwurf eigentlich nicht kontrahiert und nicht schlägt, aber der füllt sich eben passiv. Aber beim Vorflimmern haben wir das Problem, dass der Vorhof mit einer deutlich höheren Frequenz flimmert, also dauerhaft schlägt und das mit so 300 bis 600 Schlägen. Um dich nochmal zu erinnern, so eine normale Herzfrequenz, das wäre jetzt die Anzahl der Schläge, liegt so bei 60 pro Minute und in dem Fall bei einem Vorflimmern flimmert oder schlägt der Vorhof mit so 300 bis 600 Schlägen pro Minute und das ist natürlich deutlich zu hoch. Allerdings muss man sagen, das Vorflimmern ist eigentlich eine Erkrankung des alten Menschen. Und wenn man sich hier wieder Daten anschaut, dann zeigen über 80-Jährige ein fünfmal häufigeres Risiko beziehungsweise auch ein fünfmal häufigeres Erkrankungserscheinen dieser Erkrankung als eben Menschen im mittleren Alter. Das heißt, eigentlich brauchen sich jüngere Menschen über eine solche Erkrankung keine Gedanken zu machen. gibt natürlich wieder Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Aber dennoch ist das eigentlich eine Erkrankung, Erkrankung, die wir eher im höheren Alter sehen. Ganz wichtig zu verstehen, denn wenn wir uns nachher auf den roten Handbrief beziehen, wirst du sehen, dass es hier eigentlich eher um Menschen geht, die schon vor Erkrankung in diesem Bereich, was das kardiovaskuläre Spektrum angeht, eben haben. Und es gibt eine Vielzahl von Problemen im Herz-Kreislauf-System, die Risikofaktoren für eben genau dieses Problem des Vorhofflimmerns jetzt unabhängig vom Thema Omega-3 darstellen. Das sind sowas wie Bluthochdruck, Arteriosklerose, Herzklappenfehler, generelle Probleme des Herzreizleitungssystems, Kardiomyopathien, also alle Dinge, die irgendwo mit dem Herzkreislaufsystem zu tun haben. Und wir haben auch eine Vielzahl an Lebensstilfaktoren, die du also direkt beeinflussen kannst, die sich eben sekundär auf dieses System bzw. auf die Erhöhung oder Erniedrigung des Risikos auswirken und das sind zum Beispiel sowas wie Übergewicht, wenig Bewegung, aber auch Alkohol und Rauchen zum Beispiel wirken sich auf dieses Thema aus. Das heißt, auch du hast das in der Hand und das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage für dich. Ja, wir sprechen über Omega-3, aber am Ende des Tages spielt das Thema Omega-3 und Risikoerhöhung für Vorhofflimmern eine so wenig signifikante Rolle, wenn wir uns im Vergleich dazu Lifestyle-Faktoren, wie gerade eben genannte zum Beispiel anschauen, und die hast du direkt in der Hand. Wir suchen immer noch nach diesem, diesem Wundermittel, dieser, an der einen einzigen Therapie ist jetzt wieder das auszusetzen, das ist schlecht, und die Menschen vergessen aber, dass das einfachste ist erstmal wäre, 7000 Schritte am Tag zu gehen, regelmäßig zu schlafen, sich vernünftig zu ernähren und nicht zu rauchen und im besten Fall so wenig Alkohol zu trinken, wie es nur geht. Das heißt, unser Lebensstil hat deutlich größere Auswirkungen auf das Thema kardiovaskuläre Erkrankungen, als es den meisten Menschen eben bewusst ist. Und ich würde sagen, so viel erstmal zum Thema grobe Einleitung, wir starten jetzt mal ein bisschen tiefer in die Materie und schauen uns im Detail den roten Handbrief an. Und man sieht schon hier in der Überschrift Omega-3-fettsäurehaltige Arzneimittel, ich habe es ja eben erklärt, Arzneimittel häufiger Ethylesterform. Dosisabhängig erhöhtes Risiko für Vorhofflimmern bei Patienten mit etablierten kardiovaskulären Erkrankungen oder kardiovaskulären Risikofaktoren. Das heißt, alleine wenn ich mir die Überschrift angucke, sehe ich, es geht um ein Arzneimittel, wo wir eben schon gelernt haben, dass es nicht dieselbe biochemische Form von EPA und DA oder Omega-3-Fettsäuren, wie das in den meisten Nährstoffpräparaten ist. Aber auch da gibt es natürlich schwarze Schafe. Das heißt, wir haben hier die Ethylesterform, steht auch sogar gleich nochmal im roten Handbrief drin, und nicht die Triglyceridform vorliegen. Das Ganze ist dosisabhängig und das steht im roten Handbrief auch, dass wir beobachten konnten, dass das Risiko für Vorflimmern bei einer Dosis von 4 Gramm pro Tag am höchsten war. Auch das ist natürlich eine enorm hohe Dosierung, muss man ehrlicherweise auch gestehen. Und dass das bei Patienten mit entweder etablierten kardiovaskulären Erkrankungen, also bei Menschen, die schon Erkrankungen haben, auftritt, oder bei Menschen mit kardiovaskulären Risikofaktoren, die ich eben zum Beispiel ja schon mal genannt habe. Und jetzt, to be fair, natürlich betrifft es einen Großteil der Menschheit, denn wir haben immer noch die Haupttodesursache kardiovaskuläre Erkrankungen. Wir haben enorm viele Menschen mit kardiovaskulären Risikofaktoren. Auch deswegen ist es eben so wichtig, immer wieder über die Basics aufzuklären und den Menschen zu sagen, bewegt euch, schlaft gut, ernährt euch gut. Achtet auf alle Risikofaktoren. Auch Bluthochdruck zum Beispiel ist kein sexy Thema und das spürt man auch nicht, wenn man Bluthochdruck hat, zumindest bis zu einer gewissen Grenze nicht. Aber auch das hat eine enorme Auswirkung auch auf dieses Thema. Und man sieht auch hier auf der zweiten Seite, dass es sich in ähm, dem Rote Handbrief primär um omega 3 säure Ethylester ester 60 und 90 jetzt in dem Fall handelt. Das heißt, wir sprechen hier nicht über die Triglycerid-Form, oder Triglycerid -Form, die in Nährstoffen in aller Regel vorkommt. Und wir haben jetzt hier im Rote Handbrief zum Beispiel mehrere Studien angehangen. Wenn wir davon jetzt mal im Detail in eine zum Beispiel reingehen, sehen wir hier Table 2, eine sehr schöne Zusammenfassung von den meisten Studien, die jetzt genau in dieser Meta-Analyse letzten Endes zusammengefasst sind. Ich gehe am Ende nochmal auf eine größere Meta-Analyse ein. Aber hier sieht man, und ich habe es eben schon mal angedeutet, es gibt zum Beispiel die Reduced studie die hier mit drin ist, die Strength-Studie. Und wenn ich jetzt hier auf der rechten Seite in dieser Tabelle in die Effekte reinschaue, dann sehe ich bei der Reduced studie zum Beispiel, dass wir eine Risikoerhöhung haben. Ich komme gleich nochmal auf die genauen Zahlen zurück. Das sehen wir in der Strength-Studie ebenfalls. Das heißt, wir sehen in den verschiedenen Studien, die jetzt in dieser Meta-Analyse letzten Endes zusammengefasst bzw. komprimiert innerhalb von einer Studie eben ähm, dargelegt sind, ist es so, dass wir sehen, dass dosisabhängig das Risiko für Vorhofflimmern bei einer gewissen Dosierung, wie eben schon gesagt, 4 Gramm ist ja dann am schlechtesten gewesen in dem Fall, sehen wir eine häufigere Zunahme von Vorhofflimmern. Und das muss man erstmal sagen, ist absolut richtig. Aber was viele Menschen jetzt wieder hören am Ende des Tages ist, Omega 3 ist schlecht oder Omega 3 hört das Vorflimmerrisiko. Aber der Kontext und die Details spielen eben die Rolle. Es geht um das Arzneimittel, von den Nährstoffpräparaten ist überhaupt nicht die Rede. Es geht um die Ethylform. Hier ist nicht die Rede von der Triglyceridform. Es geht um Menschen, die schon vorerkrankt sind. Das heißt, es geht nicht um gesunde Menschen, sondern um Menschen, die sowohl erkrankt sind, aber sehr wahrscheinlich auch schon älter sind. Und das sieht man auch, wenn man sich die Zusammenfassung des roten Handbrichs zum Beispiel anschaut, das, Wie eben schon gesagt, das beobachtete Risiko für Vorflimmern war bei einer Dosierung von 4 Gramm pro Tag am höchsten. Auch das ist, wenn man sich jetzt die Fachgesellschaften anschaut, nicht das, was normalerweise empfohlen wird. Aber auch das ist total schwierig einzuordnen, weil also ich gebe jetzt immer 4 Gramm von einem Präparat, Das in dem Fall jetzt Omega-3, das kann ich auch mit Magnesium machen, und am Ende mache ich eine Auswirk Auswertung. Ich weiß aber ja gar nicht, wo individuell Personen A, B, C, D, E standen, von ihren Blutwerten her, bevor ich diese Präparate gegeben habe. Das heißt, ich werfe die ja jetzt gerade alle oder schere die alle über einen Kamm. ich sage, ja, okay, ich gebe euch alle dasselbe Präparat und wir gucken jetzt, was am Ende des Tages passiert. Aber ich müsste ja eigentlich erstmal schauen, weil der eine Mensch hat vielleicht noch mehr index von 4%, der andere von 6%, der andere von 9%, der andere von 10%, der andere von 3%, der andere von, der andere von 5%. Und denen gebe ich jetzt allen dieselbe Dosierung und sage dann am Ende, okay, jetzt ist das Risiko signifikant erhöht. Aber natürlich ist es logisch, dass, wie eben schon angedeutet, es ist eine u-förmige Beziehung, zeige ich gleich auch nochmal. Ist es so, dass jemand, der schon einen guten Omega-3-Index hat und ich gebe ihm jetzt 4 Gramm pro Tag und der ernährt sich weiter mit natürlichen Omega-3-Quellen wie Fisch, natürlich steigt das Risiko dann an. So, also es gibt... Viele Dinge, die Fragen aufwerfen. Und ich glaube, wenn wir uns diese Fragen im Detail mal anschauen, ist ja die erste Frage, die man sich jetzt stellt, okay, wir haben jetzt viel darüber geredet, dass wir Vorhofflimmern als Outcome, als Risikoerhöhung, als Problem haben. Und wir haben auch so ein bisschen darüber geredet, was Vorflimmern ist. Aber also was ist denn das Problem an Vorflimmern? Okay, man fühlt sich nicht gut, absolut. Das Herz schlägt nicht synchron. Das klingt jetzt auch für den Normale schon mal so, als wäre das nicht gut. Aber das größte Problem und die größte Angst, wenn wir uns in der Medizin Vorflimmern anschauen, aufgrund dieses unrhythmischen Schlages kommt es zu Blutgerinnseln, vor allem in einem sogenannten Herzohr. Wir haben so verschiedene Hohlräume in den Vorhöfen und die heißen halt Herzohren. Und es kommt eben häufiger zu Gerinseln, Blutgerinnseln, Tromben und verschiedenen Embolien am Ende des Tages, die eben durch dieses Vorflimmern ausgelöst werden. Weil du musst dir vorstellen, wenn das Herz so schnell schlägt, dann kann es sich gar nicht richtig entspannen und dann kann das Blut auch nicht richtig zirkulieren. Und ganz am Ende, wenn wir einen Blutgrinsel haben, kommt das häufiger zu einem Schlaganfall. Und das ist das Grundproblem, warum Vorhofflimmern so häufig behandelt werden muss, weil wir eben sehen, dass Vorhofflimmern das Risiko für einen Schlaganfall drastisch erhöht. Und das Spannende ist, dass wenn wir jetzt mal einen Blick zum Beispiel in die reduce studie werfen, dann haben wir trotz einem erhöhten Risiko bei 4 Gramm Omega-3 jetzt in dem Fall mit der speziellen Form für Vorhofflimmern Folgendes beobachten können. Nämlich erstens haben wir eben schon festgestellt, Risiko für Vorhofflimmern steigt ungefähr von 2 auf 3%. Also auch jetzt nicht sonderlich. Sonderlich viel, aber ein Prozent ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Aber normalerweise würden wir jetzt davon ausgehen, okay, wenn mehr Vorflimmern vorkommt, dann müssten auch mehr Schlaganfälle vorkommen. Schauen wir jetzt aber in die Studie, sehen wir, dass das Risiko für Schlaganfälle um ca. 30 Prozent sinkt. Und das ist jetzt erstmal was, wo man... Jetzt mal in Ruhe drüber nachdenken muss, okay, wir sprechen über Vorflimmern aufgrund der Tatsache, dass das, das Risiko für einen Schlaganfall drastisch erhöht. Aber jetzt kommt ein roter Handbrief raus und sagt, Vorflimmern drastisch erhöht oder das Risiko für Vorflimmern erhöht aufgrund von Omega-3, das ist ja dann das, was die Schlagzeilen sagen, das sagt jetzt der rote Handbrief nicht direkt. Aber was der rote Handbrief auch nicht sagt, ist, dass wir trotz einer Erhöhung des Risikos für Vorflimmern kein erhöhtes Risiko, sondern ein deutlich erniedrigtes Risiko für Schlaganfälle sehen. Und das wirft ein völlig anderes Licht auf dieses Thema plötzlich. Und was wir ebenfalls sehen in den Daten, die auch hier von dem roten Handbrief ähm, als Beweis letzten Endes genommen werden, ist, dass wir eine Risikoreduktion für kardiovaskuläre Events, also zum Beispiel Herzinfarkte haben. Also die Outcomes ganz am Ende vorflimmern ist jetzt eine Erkrankung, die das Risiko für andere Dinge erhöht. Aber die Dinge, die am Ende stehen, wie Schlaganfall, Herzinfarkt, die werden durch das Thema Omega-3 wieder reduziert. Und das ist jetzt ein Grundproblem, was ich an diesem roten Handbrief sehe. Aber auch das ist nicht die einzige Frage, die in diesem Kontext aufgeworfen wird. Wichtig für dich aber zu verstehen ist, die Aussage des Rote Handbriefs ist deswegen trotzdem nicht falsch und man sollte dennoch im individuellen Fall, wenn jemand eine Vorerkrankung hat und Risikofaktoren mit sich bringen, sollte man dennoch darüber nachdenken und wir bräuchten jetzt Daten, die uns zeigen, ist das jetzt nur bei der Ethylform so, die in den Arzneimitteln vorkommt? Ist das bei der Triglyceridform in Nährstoffpräparaten das Gleiche? Weil das wäre ja die natürliche Form, über die Sprechen wir gleich noch im Detail, weil auch dazu gibt es Daten, die nämlich nicht das unterstützen, was ich gerade eben gesagt habe und was im Brief steht. Und die Frage wäre ja auch, bei einer normaleren Dosierung von ein bis zwei Gramm am Tag EPA und DHA in Kombination oder Omega-3 ist, ist das Ergebnis da das Gleiche? Und man sollte auch hinterfragen, ob man vielleicht bei Gesunden, um die es ja in den Daten jetzt gar nicht geht, man trotzdem die Risikoreduktion von Herzinfarkten, Problemen und vor allem auch dem Thema Schlaganfall die Reduktion haben möchte und vielleicht diese 1% Erhöhung des Vorhofflimmerns in Kauf nimmt. Stelle ich jetzt nur in den Raum. Dafür, um das signifikant, bzw. um dahinter zu stehen hinter der Aussage und das wirklich als Aussage und nicht als rhetorische Frage in den Raum zu stellen, brauchen wir einfach viel mehr Daten. Eine weitere Grundfrage, die hier bei dem Thema rote Handbriefe aber aufkommt, und die habe ich eben schon mal so kurz in den Raum geworfen, ist das Thema, warum hier nur vom omega 3 intake ausgegangen wird. Also wir wissen, und egal ob wir jetzt Professoren wie Professor von Schacki oder andere ähm, letzten Endes zitieren würden, wir wissen seit längerer Zeit, dass wir eine u-förmige Kurve, einen Zusammenhang zwischen Vorflimmern, Omega 3s, beziehungsweise besser Vorhofflimmern oder Auftreten des Vorflimmerns und dem Omega 3-Index haben. Warum wird aber in diesen Daten, und ich will jetzt nicht davon ausgehen oder sagen, dass die Studien schlecht sind, sondern warum wird nach solchen Studien nicht angefordert, dass wir Daten, die wir zum größten Teil ja auch haben, sonst wissen wir ja nicht, dass es ein U-förmiger Verlauf ist, warum werden diese Daten dann nicht mit einbezogen? Das ist eine ganz, ganz, ganz große Grundproblematik, die ich sehe. Und das ist auch etwas, was jeder, der mit dem Thema Omega-3 arbeiten möchte, ob jetzt mit einem Therapeuten oder selber, tut mir den Gefallen. Es ergibt keinen Sinn, Omega-3s einfach zu supplementieren. Es ergibt bei keinem Nährstoff einfach Sinn, ihn einfach so zu nehmen, weil wir überhaupt nicht wissen wie viel jetzt du davon brauchst, wie viel in deinem System ist, wie viel nimmst du auch davon auf? Auch das ist ja eine Frage. Wenn wir jedem 4 Gramm Omega-3s geben, dann nimmt ja nicht jeder diese 4 Gramm auch auf. Viele Leute haben heutzutage Magen-Darm-Probleme. Das heißt, die Aufnahme ist gestört. Auch das ist ja wieder eine Frage, die jetzt hier nicht beantwortet wird zum Beispiel. Das heißt, du solltest etwas messen, dann etwas nehmen und dann wieder messen, um zu schauen, ob die Dosierung die richtige für dich ist. Im allergrößten Notfall wenn das Thema Budget eine extrem große Rolle spielt, so ein Omega-3-Index zu messen, kostet so 45, 50 Euro circa, könnte man auch mit einer niedrigen Dosierung so wie ein bis zwei Gramm Omega-3 anfangen und danach nach zwei bis drei Monaten den Omega-3-Index bestimmen und schauen, wo er sich befindet. Das ist nicht das, was ich empfehlen würde und das machen wir in der Praxis auch so nicht, aber dennoch wäre das eine theoretische Möglichkeit, die man machen könnte, aber... Egal wer dir sagt, Omega-3 sind sinnvoll, egal wer dir sagt, Omega-3 sind nicht sinnvoll, weil sie das Vorflimmerrisiko hören, du solltest individuell bei dir messen und schauen, ob du zwischen 8 und 11% bist und dann nicht supplementieren. Oder wenn du unter 8% bist und die Erfahrung bei unseren Patienten zeigt zum Beispiel, dass die meisten Menschen so roundabout 4% sind, dann solltest du individuell adaptiert an deine Werte supplementieren, dann wieder messen und schauen, ob die Menge für dich ausreicht oder nicht. Ich blende hier jetzt nochmal die u-förmige Zusammenhang ein äh, zwischen Vorflimmern und dem Thema Omega-3-Index. Da bin ich ja jetzt schon im Detail drauf eingegangen. Aber wichtig zu verstehen ist einfach, dass wir diese Biomarker im Detail mit einbeziehen müssen und dass der Omega-3-Index ein Standard wird, wenn es um das Thema gesundheitliche präventive Blutdiagnostik geht. Und das ist leider einfach noch viel zu gering. Und ich spreche hier, und das ist auch eine Frage, die wir ganz häufig bekommen, auch nicht von der Menge an EPA und DHA im Blut. Ich spreche auch nicht von dem Verhältnis von EPA, DHA zueinander oder Omega-3 zu Omega-6. Das sind auch Werte, mit denen wir arbeiten können. Aber die Studien sind zum allergrößten Teil mit dem Omega-3-Index gemacht. Und hier ist auch wieder wichtig, dass du das richtig machst und dass du den Omega-3-Index nicht aus dem Serum bestimmst, sondern dass der Omega-3 aus dem EDTA-Röhrchen bestimmt wird. Relativ wichtiger Fakt tatsächlich. Und die Messung vom Omega-3-Index ist auch gar nicht so plakativ einfach. Es hat mit Schüttelmethodiken und Co. zu tun. Also man braucht ein vernünftiges und gutes Labor, mit dem man das Ganze umsetzt. Wenn es dazu Fragen gibt, gerne auch in die Kommentare unten. Wenn wir aber gerade beim Thema Biomarker sind, dann schauen wir uns doch einfach mal ein paar Daten aus dem Jahre 2023 an. Also ziemlich neue Daten, die nämlich eben hier eine Verbindung zwischen Biomarkern und auch wieder dem Thema Vorflimmern zusammenstellen. Und in dem Kontext muss man sagen, dass wir uns hier jetzt allerdings, auch da liegt das Ganze wieder im Detail, nicht beziehen auf dieselbe Omega-3-Form, über die wir eben geredet haben, nämlich die Ethylform, sondern wir sprechen jetzt hier Darum oder darüber, dass in diesen Daten die Omega-3-Zufuhr hauptsächlich aus der Ernährung, also aus natürlichen Quellen kam. Und ich habe eben schon mal erklärt, die natürliche Form ist die Triglyceridform und wir haben die in vielen Nährstoffreparaten. Aber Vorsicht! Diese Date oder diese Daten, das ist eine Meta-Analyse, zeigt uns am Ende, die Kombination von natürlich zugeführten Omega-3s, die sich auf das Blutlevel auswirken, es kann sein, dass das bei Nährstoffpräparaten nicht dieselben Ergebnisse zeigt. Und das ist Medizin. Das ist, Man muss hier genau sein. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das von der Formulierung auch am Ende dann nicht wieder ist, ah, omega 3 ist in natürlicher Form, also egal ob Ernährung oder egal ob Triglyceridform in einem Nährstoffpräparat ist, genau das Gleiche. Nein, das ist nicht. Beziehungsweise... Eigentlich falsch, was ich gerade gesagt habe. Das, ich kann jetzt eigentlich nicht Nein sagen, sondern ich weiß es nicht. Denn es ist ja so nicht untersucht. Das heißt, wir sprechen hier über eine hauptsächliche Zuführung von Omega-3 aus der Ernährung. Und in diesen Studien, beziehungsweise dieser Meta-Analyse, wurden Daten aus 17 prospektiven Kohortenstudien. Ja, das ist jetzt nicht der Goldstandard, wenn es ums Thema ähm, Daten bzw. Studien geht. Aber es ist dennoch so, dass wir hier eine enorm hohe Zahl, 55.000 Teilnehmer in Summe haben, die so eine circa Nachbetreuungs- oder Nachbeobachtungszeit von im Median so 13,5 Jahren ungefähr hatten. Das heißt, diese Patienten oder diese Teilnehmer wurden 13,5 Jahre beobachtet. Und ich blende euch jetzt hier mal das Ergebnis von den ganzen verschiedenen Studien ein. Und da seht ihr, dass alles, was sich rechts von der Kurve befindet, ähm, Zeigt Also wenn wir uns ähm, letzten Endes die Strahle anschauen, ähm, dann sehen wir alles, was sich rechts mit den blauen Punkten von der, ähm, von der Linie von oben nach unten befinden. Die haben ein erhöhtes Risiko für Vorflimmern gezeigt, diese Studien. Und alles, was sich links befindet, das hat eine Risikoreduktion gezeigt. Und wir haben ganz unten nochmal quasi den Mittelwert bzw. die addierten Risikofaktoren äh, bzw. den addierten Risikowert. Und auch da seht ihr, dass der sich links von der Kurve oder links von 1 befindet. Das heißt, in Summe haben diese Studien gezeigt, dass die Kombination von einem guten Omega-3-Index das Risiko für Vorflimmern erniedrigt hat. Und auch das ist erstmal eine Aussage. Das muss man sich jetzt erstmal auf der Zunge zergehen lassen, denn das ist jetzt ja quasi das Gegenteil von dem, was eigentlich im rote Handbrief drin stand. Und das Relevante zu verstehen, und auch das ist in den Daten drin, wenn wir uns jetzt sogar die einzelnen Fettsäuren anschauen, also EPA, DPA, haben wir jetzt noch gar nicht übergesprochen, wird auch sehr selten drüber gesprochen. Aber wenn wir uns EPA, DHA, beziehungsweise EPA und DHA anschauen, dann sehen wir hier. Die prozentuale Risikoreduktion auf das Thema Vorflimmern bezogen. Das heißt, wenn wir EPA und DHA uns anschauen, dann könnte so wahrscheinlich jeder achte Fall, grob gerundet, von Vorflimmern vermieden werden. Und auch das zeigt ja, dass das Thema Omega-3, wenn man es richtig misst, wenn wir uns in einer guten Range befinden, dass in der Kernaussage jetzt Omega-3 aus der Ernährung, also aus Fisch, völlig okay ist. Und dass das nicht das gleiche Ergebnis zeigt, wie das, was wir in den Daten aus dem roten Handbrief gesehen haben. Und was auch schön an diesen Daten ist, klar ist natürlich, das ist sowieso super, weil dann ernähren sich die Menschen besser. Aber was wir auch sehen in den Daten, beziehungsweise was letzten Endes mit den Teilnehmern zu tun hat, ist, dass die meisten Teilnehmer in dieser äh, Meta-Analyse oder in diesen einzelnen Studien frei von Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder beziehungsweise ein relativ geringes kardiovaskuläres Risiko hatten. Also auch das ist übertragbarer auf den gesunden Menschen ohne jetzt Risikofaktoren beziehungsweise schon Vorerkrankungen. Und hier ist zum Beispiel auch Springer drauf eingegangen. Also Springer Medizin hat dann auch einen Beitrag über genau diese Studie geschrieben. Und da möchte ich euch mal kurz zwei Abschnitte vorlesen, weil ich finde, die sind sehr prägnant. Forschende, um Dr. Frank, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, queen. Ähm, das ist einer der führenden Forscher, was das Thema Omega-3 angeht. Und der hat unter anderem diese Studie gemacht. Der Harvard Medical School in Boston analysierte 17 prospektive Kohortenstudien mit knapp 55.000 Teilnehmern aus 21 Ländern. Das ist das, was ich ja gerade eben auch schon gesagt habe. Von denen Ausgangsdaten zu den verschiedenen Omega-3-Fettsäurespiegeln im Blut- oder Fettgewebevorlagen gemessen worden waren jetzt hier EPA, DPA, DHA, das habe ich euch ja gerade eben ähm, auch schon gezeigt. Auch hier muss man sagen, hier wurde jetzt nicht mit dem Omega-3-Index gearbeitet, sondern mit den verschiedenen Spiegeln dieser spezifischen Fettsäuren. Und die Arbeitsgruppe untersuchte mögliche Zusammenhänge mit dem späteren Risiko für Vorhofflimmern. Und ihr habt in den Daten jetzt auch gesehen, dass das erniedrigt ist. Und in multivariablen Analysen waren die EPA-Werte nicht signifikant. Mit dem Vorflimmerrisiko assoziiert, aber bei DHA, EPA und DHA im 90. Perzentil, das ist jetzt wieder Statistik, mit denen im 10. Perzentil war das Risiko um 11, 10 und 7% reduziert. Das heißt, wir sprechen in dem Fall von 11, 10 und 7% Prozent Reduktion des Risikos an Vorflimmern zu erkranken bei dem Thema Omega 3. Und ich glaube, was auch hier wieder spannend ist, wenn man das Ganze versucht, wieder von verschiedenen Perspektiven zu betrachten, so wie wir das eben auch versucht haben, wenn es um das Thema ähm, reduced Studio und andere Studien ging, die in dem Rote Handbrief genannt waren. Also man stellt das Ganze so ein bisschen in Frage und überlegt, okay, was für Fragen kommen denn da jetzt auf? Und das ist schön, dass das ähm, Queer et al tatsächlich auch gemacht haben, dass die sich hingesetzt haben und haben überlegt, so, okay, aber was sind jetzt so die die möglichen Gründe dafür, warum die Ergebnisse dieser Studie jetzt von den früheren randomisierten Studien abweichen können. Also warum haben wir jetzt so eine Diskrepanz in den Daten? Die einen zeigen, das Risiko ist erhöht, die anderen zeigen, das Risiko ist erhöht. Ich habe euch ja eben schon einige Gründe genannt, wie zum Beispiel die unterschiedliche Form der Einnahme, aber natürlich auch die Dosierung. Und hier war das so, dass die Autoren davon ausgegangen sind, dass erstens zum Beispiel ist es so, dass die Teilnehmenden der aktuellen Studie im Gegensatz zu den meisten anderen Daten eben nicht vorerkrankt waren und auch wenig bis keine kardiovaskulären Risikofaktoren zeigten und auch in einem anderen Alter waren als die anderen. Zweitens war es eben so, dass nur sehr wenige Personen in dieser Studie jetzt Omega-3-Fettsäuren in Form von Nahrungsergänzungsmitteln zu sich genommen haben und wir die entsprechenden Biomarkerwerte weitergehend was die Aufnahme bzw. gewöhnlicher Ernährung von diesen Menschen widerspiegelt. Das heißt, um es einfach zu sagen, die Studie hat sich ja angeschaut, wie die Ernährung von den Menschen ist beziehungsweise die Omega-3-Werte beziehungsweise die verschiedenen Werte in dem Case ähm, sich angeschaut aus natürlichen Quellen und die anderen eben aufgrund medikamentöser, deutlich erhöhterer Gabe. Und auch das ist eben etwas anderes, und man kann jetzt eben am Ende dieser Studie nicht sagen Omega 3 ist für das Vorflimmern Risiko kein Problem, denn das wäre jetzt deutlich zu einfacher oder zu einfach, sondern wir können sagen, über die normale Ernährung aufgenommene Omega 3 Fettsäuren zeigen scheinbar nicht dasselbe Verhältnis wie beziehungsweise was das Risiko auf Vorflimmern angeht, wie wenn wir eine künstlich konzentrierte Form in hohen Dosierungen zu uns nehmen. Und das natürlich dann in Anbetracht, welche Gruppe Menschen man sich anschaut. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wir brauchen mehr Daten. Menschen, die Vorerkrankungen haben, die sollten sich auf jeden Fall mit ihrem Arzt, mit ihrem Therapeuten absprechen. Aber wir sollten jetzt davon Abstand nehmen, Panik zu verbreiten und zu sagen, oh mein Gott, Omega-3-Fettsäuren erhöhen das vor Vorflimmerrisiko", Denn das ist tatsächlich einfach nicht richtig. Diese spezifische Form in dieser spezifischen Dosierung, gerade bei 4 Gramm, bei Menschen mit Vorerkrankung und erhöhtem Risiko, bei denen hat das das gezeigt. Aber selbst da war das primäre Outcome, das Grundproblem am Ende, nämlich das Thema Schlaganfall und auch Herzinfarktrisiko eben nicht erhöht, sondern deutlich reduziert. Und das heißt, egal ob du jetzt in diese Gruppe Mensch reinfällst, ob du Omega-3 schon nimmst, ob du es noch nicht nimmst. Wichtig für dich ist, messen, gucken, wo du dich befindest, den Zielwert 8 bis 11 Prozent anpeilen und dahingehend supplementieren. Viel hilft hier nicht viel. Das heißt, wenn du einen Omega-3-Index von 16 Prozent hast, dann solltest du auf jeden Fall weniger supplementieren, sodass du zwischen 8 und 11 Prozent landest. Und Das ist ganz wichtig, für dich zu verstehen und ich möchte dir damit auch ein bisschen der Angst nehmen und wieder aufklären und versuchen zu zeigen, dass es eben oft nicht so einfach ist, wie es dann in in der Boulevardpresse dargestellt wird. Und ich finde ganz schön, wenn wir, wenn wir ganz am Ende jetzt vielleicht nochmal über so ein paar Ausblicke oder Gedanken sprechen, auch nur ganz kurz, ähm, denn Fazit habe ich ja gerade schon eigentlich gemacht. Aber es ist, es ist ich finde es total spannend, wenn man über so ein Thema spricht, über das Thema Omega-3 spricht, mit Risikofacetten, dass man sich dann auch mal überlegt, okay, wenn wir uns andere Menschen, andere Populationen anschauen und da ist zum Beispiel, wenn es um das Thema Omega-3 angeht, ist sehr häufig der Blick nach Japan zum Beispiel. Denn auch da Studien und Experten ähm, kommen letzten Endes zum, zum selben Ergebnis. Denn wenn man sich so die, die Japaner anschaut, dann essen die grundlegend so wahrscheinlich roundabout, traditionell gesehen so 1 Gramm Omega-3 und kommen damit auf sehr, sehr, sehr gute Werte. Und auch das ist was, was wir eben sehen. Das heißt so der Durchschnitts ähm, Omega-3-Index liegt wahrscheinlich bei so roundabout über 8%. Und das durch diese Menge an Omega-3s, also 1 Gramm, die sind aus natürlichen Quellen. Und das ist eben wieder etwas, was letzten Endes in die gleiche Richtung projizieren würde, wie die letzten Daten, die wir uns anschauen würden. Dass der Trend dahin gehen sollte, natürliche Formen zu konsumieren. Und es kann eben durchaus sein, dass die Nährstoffe mit der Triglyceridform dieselben Effekt oder dieselbe Stärke haben am Ende des Tages, wie das natürliche Lebensmittel haben. Aber es kann natürlich auch sein, dass im Fisch noch mehr Dinge enthalten sind, die in der Kombination sich auf dieses Thema natürlich auswirken. Aber auch hier ist klar, man hat das natürlich gemessen am Ende des Tages, man hat gesehen, wo die sich befinden. Und ähm, auch wenn man sich das dann da anschaut, wenn man da wieder so einen Rückschluss ziehen will, okay, Japaner haben jetzt einen, einen deutlich erhöhten Konsum von Omega-3. Wie sieht das jetzt so, was das Thema Vorflimmern bei denen aus? Und auch da sieht man, dass in Japan das Auftreten von Vorflimmern nicht höher ist, sondern im Vergleich sogar deutlich niedriger. Also auch das ist jetzt wieder kein Beweis für irgendetwas, sondern das ist wieder nur etwas, was mit Gedanken zu tun hat, was damit zu tun hat, dass man sich natürlich nicht nur epidemiologische Daten anschaut, sondern auch geografisch anschaut, welche Menschen machen was, neigen zu welchen Risikofaktoren. Aber ich hoffe, du hast verstanden, dass es wichtig ist, das Thema differenziert zu betrachten, dass es wichtig ist, ins Detail am Ende zu schauen und dass man vor allen Dingen, messen sollte, etwas nehmen sollte, konsumieren sollte. Denn das so funktioniert, Gesundheit. Wir können halt nicht in den Körper reinschauen, außer wenn wir eine Blutanalyse oder andere Diagnostik machen. Und dass du einfach, ist jetzt schwierig, weil wir sind hier auch gerade in einem Podcast, aber dass du nicht jedem einfach direkt von Anfang an glaubst, dass du die Dinge hinterfragst. Auch super gerne bei mir, denn das hilft auch uns, das Thema zu reflektieren und in andere Richtungen zu schauen. Das heißt also, wenn du andere Daten hast, schick uns das super gerne rüber. Wir gucken uns das gerne an. Aber dennoch ist es so, du musst von heute auf morgen nicht aufhören, Omega-3 zu supplementieren. Bespreche das individuell mit deinem Therapeuten. Und wenn es Fragen zu dem Thema gibt, schreib das super gerne in die Kommentare. Ich hoffe, diese Art und Weise hat dir vielleicht von der Strukturierung ein bisschen geholfen, dass wir vom Einfachen ins Komplexere gehen. Aber auch dazu, schreib uns das super gerne in die Kommentare. Denn uns unser Bestreben ist es ja einfach dir zu helfen und dazu beizutragen, dass du diese Inhalte super und besser konsumieren kannst, so dass es in deinen Alltag passt. Und gerade an dieser Stelle habe ich eine ganz kleine Bitte, denn wenn wir hier bei uns in die Analytics reinschauen, sehen wir einfach, dass mehr als zwei Drittel der Menschen, die sich diese Videos anschauen, die davon lernen, die das vielleicht mitnehmen in ihren privaten Alltag und dadurch die beste Version von sich selbst kriegen können, dass die unseren Kanal zum Beispiel gar nicht abonniert haben. Das heißt, wenn ihr uns einen Gefallen tut und ich habe euch ein Versprechen gegeben, dass diese Videos, dass der Podcast auf wöchentlicher Basis erscheint und das tut er ja auch, ich möchte das ganze Thema größer und immer besser machen, auch von der Produktion her. Und dafür brauchen wir euren Support. Also an dieser Stelle, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Resttag und guten Appetit, wenn es ums Thema Fischkonsum oder auch andere Quellen geht, die das Thema Omega-3 in deinem Blut erhöhen. Bis dahin, dein Timo.